0: Capítulo IX Del punto 313 al punto 325 Espiritualidad matrimonial y familiar La caridad adquiere matices diferentes, según el estado de vida al cual cada uno haya sido llamado. Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al apostolado de los laicos, destacaba la espiritualidad que brota de la vida familiar decía que la espiritualidad de los laicos debe asumir características peculiares por razón del estado de matrimonio y de familia, y que las preocupaciones familiares no deben ser algo ajeno a su estilo de vida espiritual. Entonces vale la pena que nos detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar. Espiritualidad de la comunión sobrenatural Siempre hemos hablado de la inhabitación divina en el corazón de la persona que vive en gracia. Hoy podemos decir también que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Así como habita en las alabanzas de su pueblo, vive íntimamente en el amor conyugal que le da gloria. La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar una máscara, si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de encuentros que maduran la comunión, Dios tiene su morada. Esa entrega social, a la vez lo humano y lo divino, porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios, porque las exigencias fraternales y comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Dice la palabra de Dios que quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, permanece en la muerte, y no ha conocido a Dios. Mi predecesor, Benedicto XVI, ha dicho que cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios, y que el amor es en el fondo la única luz que ilumina constantemente a un mundo oscuro. Solo si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud, puesto que la persona humana tiene una innata y estructural dimensión social, y la expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona es el matrimonio y la familia. La espiritualidad se encarna en la comunión familiar, entonces, quienes tienen hondos deseos espirituales, no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del espíritu, sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística. Juntos en oración a la luz de la Pascua Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores momentos. En los días amargos de la familia, hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor. Por otra parte, los momentos de gozo, el descanso o la fiesta, y aún la sexualidad, se experimentan como una participación en la vida plena de su resurrección. Los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado. La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascual. Se pueden encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas pedirle a la Virgen que proteja con su manto de madre. Con palabras sencillas, ese momento de oración puede hacer muchísimo bien a la familia. Las diversas expresiones de la piedad popular son un tesoro de espiritualidad para muchas familias. El camino comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos de la Eucaristía, especialmente en medio del reposo dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con ella la cena eucarística. Allí, los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza pascual que los ha unido y que refleja la alianza que Dios selló con la humanidad en la cruz. La Eucaristía es el sacramento de la nueva alianza, donde se actualiza la acción redentora de Cristo. Así se advierten los lazos íntimos que existen entre la vida matrimonial y la eucarística. El alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial como iglesia doméstica espiritualidad del amor exclusivo y libre. En el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo solo a una persona. Los esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos, y así reflejan la fidelidad de Dios. Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es una exigencia interior del pacto de amor conyugal. Porque quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día. Pero esto no tendría sentido espiritual si se tratara solo de una ley vivida con resignación. Es una pertenencia del corazón, allí donde solo Dios ve. Cada mañana al levantarse, se vuelve a tomar ante Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno cuando va a dormir, espera levantarse para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía, cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho más importante, su único señor. Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser amado, y solo él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiempo… El principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es preciso que el camino espiritual de cada uno, como bien indicaba Dietrich Bonhoeffer, le ayude a desilusionarse del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que solo es propio del amor de Dios. Esto exige un despojo interior. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario con Dios no solo permite sanar las heridas de la convivencia sino que posibilita encontrar el amor de Dios en el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para que esta libertad interior sea posible. Espiritualidad del cuidado del consuelo y del estímulo Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de la gracia y testigos de la fe. Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la familia ha sido siempre el hospital más cercano curémonos, contengámonos y estimulémonos unos a otros y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. La vida en pareja es una participación en la obra fecunda de Dios y cada uno es para el otro una permanente provocación del espíritu. El amor de Dios se expresa a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran su amor conyugal. Así, los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda la caricia, el abrazo. Por eso, querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es animarse a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es animarse a jugarse con Él esta historia de construir un mundo donde nadie se sienta solo. Toda la vida de la familia es un pastoreo misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe en la vida del otro. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Cada uno es un pescador de hombres, que en el nombre de Jesús echa las redes en los demás, o un labrador que trabaja en esa tierra fresca que son sus seres amados, estimulando lo mejor de ellos. La fecundidad matrimonial implica promover, porque amar a un ser es esperar de él algo indefinible e imprevisible, y es al mismo tiempo proporcionarle de alguna manera el medio de responder a esta espera. Esto es un culto a Dios, porque es Él quien sembró muchas cosas buenas en los demás, esperando que las hagamos crecer. Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permita valorar su dignidad. Se puede estar plenamente presente ante el otro si uno se entrega porque sí, olvidando todo lo que hay alrededor. El ser amado merece toda la atención. Jesús era un modelo porque cuando alguien se acercaba a conversar con Él, detenía su mirada, miraba con amor. Nadie se sentía desatenido en su presencia, ya que sus palabras y gestos eran expresión de esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Eso se vive en medio de la vida cotidiana de la familia. Allí recordamos que esa persona que vive con nosotros lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita por ser objeto del amor inmenso del padre. Así brota la ternura, capaz de suscitar en el otro el gozo de sentirse amado. Se expresa, en particular, al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro, especialmente cuando se presentan de manera evidente. Bajo el impulso del espíritu, el núcleo familiar no solo acoge la vida generándola en su propio seno, sino que se abre, sale de sí para derramar su bien en otros, para cuidarlos y buscar su felicidad. Esta apertura se expresa particularmente en la hospitalidad, alentada por la palabra de Dios de un modo sugestivo. No olvidéis la hospitalidad, por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados, es símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la iglesia. El amor social, reflejo de la Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual de la familia y su misión fuera de sí, porque hace presente el querigma con todas sus exigencias comunitarias. La familia vive su espiritualidad propia siendo al mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula vital para transformar el mundo. Las palabras del Maestro y las de San Pablo sobre el matrimonio están insertas, no casualmente, en la dimensión última y definitiva de nuestra existencia que necesitamos recuperar. De ese modo, los matrimonios podrán reconocer el sentido del camino que están recorriendo, porque como recordamos varias veces en esta exhortación, ninguna familia es una realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva maduración de su capacidad de amar. Hay un llamado constante que viene de la comunión plena de la Trinidad, de la unión preciosa entre Cristo y su Iglesia, de esa comunidad tan bella que es la familia de Nazaret y de la fraternidad sin manchas que existe entre los santos del cielo. Pero además, contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos nos permite relativizar el recorrido histórico que estamos haciendo como familias para dejar de exigir a las relaciones interpersonales una perfección una pureza de intenciones y una coherencia que solo podremos encontrar en el reino definitivo. También nos impide juzgar con dureza a quienes viven en condiciones de mucha fragilidad. Todos estamos llamados a mantener viva la atención hacia una más allá de nosotros mismos y de nuestros límites, y cada familia debe vivir en ese estímulo constante. Caminemos familias, sigamos caminando. Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido. Oración de la Sagrada Familia Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, desarrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.